0: 欢迎打开罗比频道。本集的主题是《我的人生爱片花样年华》。你可以在各大 Podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 Video Podcast， 或者是找到我的无雷影评、影集推荐以及影艺新闻。今天我们要来聊聊王家卫导演的这部《花样年华》，它是一部两千年上映的电影，也是王家卫导演的第七部电影。发想自刘以畅的小说《对倒》，梁朝伟、张曼玉主演，他算是一个王家卫导演的三部曲电影的第二部吧。如果真的有这个三部曲的话，就是上面是接着《阿飞正传》，然后下面则是有《二零四六》。不过其实这三部电影虽然就是有一些贯穿的人名。但其实都算是一部独立的电影。这部电影真的是非常的厉害，我不知道你有没有听过这部电影哦、啊。如果你如果不是太年轻的观众的听众的话，应该是都听过这部《花样年华》的。在第二十届的香港金像奖上面拿下了最佳男主角、最佳女主角、最佳剪辑、最佳美术指导，还有最佳造型设计。那同年也是在第三十七届的金马奖上面，则是拿下了最佳女主角、最佳摄影，还有最佳造型设计。导演跟男主角在当年输给了《枪火》的杜琪峰还有吴镇宇。然后，其实那一年的金马奖真的是非常的竞争激烈。除了有王家卫的《花样年华》，还有杜琪峰的《枪火》之外，还有李安的《卧虎藏龙》。所以当年的最佳影片应该是颁给了《卧虎藏龙》。然后梁朝伟凭着这部《花样年华》拿下了当年堪称影展的最佳男主角奖。我在想，《花样年华》这部电影，因为可能已经真的是比较久了，就是二十二年前的电影了，看过的人应该比较少，而且他应该也算是一个比较小众的电影。那可能比较多人会。不熟悉它没关系，我后面会有大致的剧情内容介绍哈、哦。如果你没有看过的话，可以稍微听我讲一下，这样子。然后这部电影也不需要去防雷或者是什么，它真的就是一段无疾而终的恋情啊，这就讲完了，这就爆完雷了。所以没关系，其实知道了结局或者是知道了中间的剧情之后，我觉得去看还是很有乐趣的。这是一部非常经典、非常精彩的电影。首先，我必须要自首，就是当年我不是在电影院看这部《花样年华》的。那在哪里看我们就不透露了，好不好？所以我真的欠他一张电影票。那这礼拜在台湾重新上映之后，我有进电影院好好的看了一次，然后有种哇，这部电影原来是长这个样子的感觉。虽然我剧情好像依稀都记得，甚至其实在网络上面会看到一些片段，常常分析这部电影的、啊，所以。你很记得里面的内容、剧情一些桥段，穿着西装的梁超伟跟穿着旗袍的张曼玉一直走来走去的画面，你也很难忘记，在脑海中你会常常的想起来。可是真的在电影院看完这部电影，还是有一种很大的满足感。有点像是把人生中的一个 checklist， 一个遗憾清单给勾掉了，这样子的感觉。可以在电影院里面重看这部电影，真的是太好了。身为台湾的移民，真很幸福。耶、yeah, ！谢谢这些片商，这样子好开心。《花样年华》这部电影呢，正所我正如我刚刚讲的，其实十分的简单，但是在当年。好像还是属于那种看不懂的艺术电影，就是还是有很多的观众看完之后会说：“哎呀，哎，这部电影在演什么？”这样子，我好像就看到这两个人走来走去，讲了一些话，然后不是很明白。这会有这样子的原因呢，是因为这部电影还是有蛮多的留白，跟自己要串联的那些。剧情叙事啊，这样子。不过，如果在现在这种习惯快节奏戏剧的时代，或者是大家都习惯看了这些烧脑的剧情之后，你很容易从这种蛛丝马迹中找线索啊，或者是这些能力跟习惯都有被培养起来。起码，如果你看得下分手的决心的话，那你一定看得下《花样年华》，就比较有诗意一点，有很多的留白，要像拼图一样的拼起来。这部电影的剪辑张叔平老师也是把中间很多不必要的剧情通通给剪掉了，也因此呢，他的叙事非常的好玩。像是电影中一段，两个人发现彼此都喜欢看武侠小说的兴趣，就是男女主角都发现了他们喜欢看这个报纸上面的武侠小说。那男生就问他说：“我有几本啊？要不要借你看？”前一个镜头，女生还跟她说：“呃，不用啦，这样子。”但是下一个镜头就是女生看完要来还书了，就是常常会有这样子的跳接，然后你要把中间的剧情连起来的一些剪接手法吧。嗯，接着我们带大家来复习一下《花样年华》的剧情内容。一开始呢，是张曼玉饰演的苏丽珍 （A.K.A. 陈太太）在跟一个上海太太租房子。离去之后呢？刚好梁朝伟饰演的这个周慕云，他也来租，房东就说他刚刚租给这个小姐了，于是就介绍他隔壁邻居好像也有房子要租，你可以问问看。那等到梁朝伟按下那个门铃之后，下一个镜头就是梁朝伟跟张曼玉饰演的周慕云，还有苏丽珍刚好在同一天搬家，所以他们是住进同一层公寓隔壁户里面的一个房间。就是他们只是住那个公寓里面的一个房间而已，所以是要跟房东太太住在一起的。那我想，这应该是很多年轻夫妻在那个时候为了省钱的做法吧，或者是那个时代就是流行这样子的。尽管这两对夫妻看起来都还蛮中产的，但是就是还住在一个这样我看起来比较刻苦的环境。那这个时候呢，在搬家的这个时候，两户人家的东西就不断的被这些搬家的工人送错误到了进来，就是你家的东西送到我家来，我家的东西送到你家去了，这样子。从这里就暗示了接下来这两户人家的发展。属于自己的东西到了别人家去，自己的太太、自己的老公，哎，去到了别人家这样子。然后两人开始越来越熟，两户的房东也是经常来往的，像是一家人一样。所以他们常常这两户四户人家就一起吃饭啊、打牌啊。不过在这部电影当中，我们一直看不到苏丽珍的先生的正面。还有周慕云太太的正面，这部电影很特别的一个手法，这样子，我们只会看到他的背影啊、侧面啊，就是看不到他们的脸，可能也是为了要引起我们对这两个人的好奇心。慢慢的，这两个人怀疑起自己的另外一半跟对方的另外一半出轨，两个人就约出来吃饭，并确认了这件事情。因为周慕云发现苏丽珍拿着跟自己太太相同的包包。而苏丽珍则看见了周慕云系着跟自己丈夫同样的一条领带，并且他们确认过后，这两个物品都是市面上面买不到的东西，都是要从国外买回来的。啊，那个年代就是常常有这样的事情发生，所以这一个小事情就证实了这男女主角他们彼此的另外一半正在偷情的这个事实。然后电影在这里就开始玩弄观众。这两个人为了想知道他们两个人是怎么开始的，就模拟起自己的另外一半，他们彼此外遇的场景。他们就突然讲着一些角色扮演的台词，去猜想这段婚外情是怎么发生的。于是他们两个就在这样子的一个扮演的过程当中，合法的暧昧了起来。然后这两个人因为住在隔壁而已，所以为了避免被人家闲话，从餐厅吃完饭回来的时候，就算他们一起去吃饭，也会分开回家。某一次，周慕云就因为提前下车走路回家，就淋雨感冒了。苏丽珍特别煮了芝麻糊给周慕云吃。这个时候，我们就看见这两个人的关系，慢慢地然后从原本好像只是单纯的扮演，然后要抓奸的一个伙伴关系，开始有了一些更进一步的情感。接着，周慕云就再进一步找苏丽珍帮他一起写武侠小说，就是他写。然后给苏丽珍看，然后让苏丽珍给一些意见啊,啊，这样子的一个一起创作的过程，有点像我之前看的那个韩国电影《语义错误》电影版里面，他们两个人要合作一个游戏这样子，让一对暧昧的人然后一起合作一个 project， 真的是一个蛮好的剧情写法，就是很容易让他们变得更熟，然后更认识彼此，就更合法的去暧昧一下这样子。原本一开始，苏丽珍也拒绝了他，结果后来下一个镜头，也就是哎，他们就已经开始在写了，这样子，他开始在看了。一开始呢，就在彼此的房间里面写，可是却遇到了，可是就有一次遇到了房东提早回来，然后他们就躲进了房间里面，不敢出去，因为怕出去被看到。哎，为什么苏太太啊不是，不陈太太从周先生的房间面走出来啊，等等的，就被人闲言闲语。所以就一直等到隔天下午，苏丽珍才踩着周太太的高跟鞋回家，假装她下班回家，也因此留下了一双拖鞋在周慕云的房间里面。后来，周慕云的小说获得了好评，他拿到了稿费，就租了一间旅馆的房间来写作，也方便与苏丽珍共处。他们就在这间二零四六度过了一段互相慰藉的时光。这应该是整部电影中看起来两个人最开心的一个时刻了。但是太常晚归的苏丽珍还是给房东念了，因此就说自己不会再来二零四六了。这段时间里面，两个人的伴侣都还没有回来。这两个外遇的受害者，却慢慢的走在了一起。尽管苏丽珍说着“我们不会跟他们一样的”，但是这两个人还是有着好像找到灵魂伴侣的感觉。起码他们有着共同的兴趣，也有着共同的遭遇，也了解到他们一开始想知道那件事情，就是彼此的另外一半是怎么开始他们的婚外情的。现在明白了，原来有很多事情就是在不知不觉中开始的。在苏丽珍不再踏进2046之后，两个人又在外面遇到，下着倾盆大雨，这两个人就躲在一处小小的屋檐躲雨。周慕云这个时候向苏丽珍坦白自己爱上了她，但他说他知道苏丽珍不会离开自己的丈夫，所以周慕云打算离开香港一段时间。接着就是那一句。如果有多一张船票，你会不会跟我一起走？这句经典台词。可惜苏丽珍没有接到周慕云的那一通电话。苏丽珍再一次来到 2046， 但周慕云已经不在了。下一段，周慕云来到了新加坡，有一天发现自己房间里面东西不见了，找了半天就问房东是不是有人拿我东西。房东问他说：“你丢了什么东西啊？”他答不出来。后来我们看到苏丽珍来到了周慕云的房间里面。这个在新加坡的房间里面，拿走了自己上次没有拿走的女用拖鞋，并且留下了一根烟蒂。他打了一次电话给周，但最后没有出声音。所以这一段剧情，苏丽珍到底有没有去过新加坡周慕云的房间里面拿走了那双拖鞋，还有打了那通电话，其实都有可能是周慕云自己的想象。然后两人前后回到了香港那间公寓，原来的房东都搬走了。只留下了那些过去的回忆。周临走前看了隔壁的那扇门，却始终不敢敲门，看看里面住的是不是苏丽珍。结尾就是周慕云一个人来到柬埔寨，把秘密留在了这里的树洞里。他说了什么，就是导演要留给大家去猜想的。然后故事到这里就结束了。剧中《花样年华》这部电影真的是一部很精简的电影，演员很少，场景也很集中。据说是因为当时的资金有点吃紧，那在这样的限制之下，也真的拍出了王家卫的巅峰之作。这部电影当然前面讲了，拿下了很多的奖项，甚至在近年的许多报章杂志的评比当中，都是名列前几名的。不管是东方人和还，不管是东方人还是西方人，都对这部电影的评价是非常好的。我们可以看到，这部电影的节奏是很精简的。但实际上，在王家卫的工作模式里面，常常是没有剧本的。在这部《花样年华》当中，我想剧本也不是定好的，有很多的版本。于是，我们可以在网络上面看到很多关于这部电影删减的内容。拍出了很多我们没有看到的剧情，甚至会跟目前的《花样年华》剧情啊、风格啊有所矛盾，然后觉得，哎，好像还是剪掉好了这样子。反而你会觉得，哇，这部电影的剪接师真的做得非常好，为这部电影进行的瘦身，还有找到了那个叙事的脉络，真的是一部教科书等级的经典电影。而且这样子简约的叙事风格，非常适合这部电影的基调。就是暧昧，有留了很多剧情的空白，让观众去猜想，也表达了最好最美的爱情都是在脑中猜想幻想的。好，接下来讲讲我的解析。简单来说，《花样年华》是一个精神外遇的故事，或者是借由那双拖鞋跟房东同住的公寓，在讲不自由这个主题。我当年在看的时候，完全是用爱情电影的观点去看的，所以，呃，甚至一直有人在宣传说梁朝伟跟张曼玉有没有在这部电影当中假戏真做啊？所以我们当时看的不是在看这部电影，而是在看梁朝伟跟张曼玉在谈恋爱。也后来就觉得啊、哦，这样子的婚外情好美哦，<笑>就是嗯，好，就是我那个时候的一个想法，这样。可是二十二年后，对我来说，爱情成了这部电影当中一个背景，或者是一个最其次的主题。首先，借着张曼玉在片中要帮老板搞定情妇，还有太太两个女人，还有片中的很多情节对白啊，包含两个人后来玩角色扮演的那些部分啊，或者是中间两人为了要隐藏彼此有来往这件事情所做的一些努力，我看到的是谎言。谎言这个主题在这部电影当中占了很大的比例。谎言是有话不能直说，口不对心，也是男女主角最后没有在一起的主因。他们只能撒谎，他们没有办法面对自己的情感。有一个说法是，男主角周慕云其实接近苏丽珍是为了复仇，就是你抢我老婆，所以我就抢你老婆这个样子。我不知道你们有没有听过这个说法。因此，在最后两个人说好不见面的那一场戏的时候，就是苏丽珍哭倒在周慕云的肩上，但是周慕云的表情却一点都不怜惜对方，甚至带着一点咬牙切齿的那个嗯脸孔在。可是后面的段落啊，包含新加坡的那一段，还有回到香港，还有柬埔寨的树洞那一段，你都可以看见周慕云真的是有喜欢上苏丽珍的。就算是一开始为了复仇作为动机，但最后真的也有爱上他，于是包含了周慕云接近苏丽珍的这个部分，可能都是谎言。那为什么是谎言作为主题呢？我想这可以去连接一下香港的时局。王家卫是是一个香港导演嘛？这是两千年的电影，因此香港刚刚回归不久，一九九七年回归的。所以，就像《无间道》一样，香港人依旧面对着这个双重身份的认同问题。到底我是一个英国人还是一个中国人？他们被迫嫁给了一个对象，并且开开心心的结婚了，开开心心的回归了。这样子，可是你心里面想的、爱的，真的是你现在呃住在一起的这个人吗？可能是，也可能不是。可是，就算不是你，好像也不能做些什么事情，于是只好用一个又一个的谎言去制造平稳的局面，这是一个每个人生存必备的法则吧？那谎言背后的真相是什么呢？就是周慕云跟苏丽珍之间真实发生的那段感情，不能承认，也不能说出来，更不能在心里面有他。我在想，男女主角要是不是住在房东家？呃，就是住在房东家里面一起生活的一个状况之下，哦，就是打开房门你就会见到房东啊的之类的，然后要跟他们对话，那他们是否会自由很多？他们的结局是不是会不一样？戏面有一个蛮清楚的转折，就是他们在二零四六度过很快乐的那一段时间之后，也是在那个讲着上海口音的房东太太念了苏丽珍之后。一个女孩子要检点啊，不要晚上都跑出去玩啊。她才不敢再去二零四六找周慕云。所以这部电影就告诉你了，就是有这些压力才逼的人要撒谎。那么在两千年那个时候，香港的社会压力是什么呢？就让大家自己去想想吧。感觉这点应该跟现在的香港就还蛮接近的。周跟书的感情最后落在了那个，如果有多一张船票。你会不会跟我一起走？其实我这一次看，感觉不到爱情，就是觉得爱情是比较其次的主题的，跟这个第二点很有关系。因为把这两个人拉在一起的最大主因，就是这段爱情能够成就或能够发生的最大主因，就是两个人揭示外遇受害者的这个共同经验。那这个我觉得就很像《花样年华》里面反复出现的那一场大雨。不然，当然不是同一场啦。但是在整部电影里面，常常在下雨，你好像觉得是同一场，也跟最后一场周慕云告白的戏一样，他们只是来避雨的。他们那个时候因为大雨，所以躲在了一个小小的屋檐底下，然后周慕云就趁着那个雨声很大的的环境底下，说出了他的真心话。这段感情呢，只是两个伤心寂寞的人暂时的慰藉。等到雨停了，这两个人还能走在一起吗？可能还是要回到各自的生活里。不知道你们有没有类似的经验哦？<笑>就就像是呃，夏日恋曲或者是冬季恋歌这种类似的短暂而浪漫的故事，或者有点像是那个麦迪逊之桥的那个状态吧，就是小小的、短暂的出轨一下。而这样子的人生插曲呢，有的时候往往就能够把一段恋情最炙热、最美好、最新鲜的状况底下，把它极度冷藏，然后保存在回忆里面。当雨过天晴的时候，两个人则走向了不同的方向。周慕云看起来是跟太太离婚，自己一个人去了新加坡；苏丽珍则正如周慕云所说的，回到了他先生身边。一个往回走，一个往前走。在王家卫的电影里面，不断地提到，就是有香港人离开香港这个动作。不管是《阿飞正传》主角去菲律宾，或者是《春光乍泄》去阿根廷，《花样年华》的主角就是去了新加坡，还有房东太太去了美国。这里就让我有点感受到，就是香港其实一直都是一个港口，就是有人来，有人走。就像现在的香港一样，就是它是一个不断变动的城市，好像总是有人准备离开这里。那这是我觉得我在王家卫的电影当中可以看见的另外一种香港。最后一个主题是遗忘，尾声两人都回到香港的那间公寓，看得出来男主角对彼此的牵挂。接上面那一段的话，你也可以把这个牵挂引申为对香港的牵挂。但是从周慕云选择不敲隔壁的那扇门，再到柬埔寨的树洞，我真的要说，这是华人电影最美的那种悲剧结局。遗忘也是王家卫电影会反复出现的主题，像是我记得《东邪西毒》里面就有一大段关于遗忘的台词，或者是金城武在《重庆森林》里面那一段罐头的台词。故事到了最后，西方人会追求一个救赎作为结尾。那东方人呢，没有这个概念，所以除了喜剧的大团圆结局之外，我觉得王家卫的这招更符合东方人的思想。忘了，就不要再想起来，不然还能怎么样呢？就像《一代宗师》里面的宫二，那个章子怡演的那个角色，最后也是只能放下心中的感情，就好像那个不在乎天长地久，只在乎曾经拥有一样。而且这个曾经拥有，可以是爱过，然后也可以是单恋过都好我觉得这真的是很王家卫美学的一个核心思想吧。老实说，这也是很打动我的一个地方哈、哦。可是这也是很多人批判王家卫的地方，因为这的确很不健康。我们习惯将一些逝去的东西套上一层美好的滤镜，然后让自己。不用为自己的所作所为负责任，因此会让自己不断的轮回，然后犯同样的错，就会让自己沉溺在一个失败还有遗憾之中。我不知道你们觉得呢？关于这部电影，你们最喜欢的地方是哪一段呢？或者是听完我的介绍，你会想去看这部电影吗？那刚好昨天是张曼玉的生日，所以我来特别介绍一下张曼玉这个女演员好了。我这次在电影院里面看《花样年华》，真的很大的一个程度是为了张曼玉去看的。她在这部电影里面真的是好美啊，就是好会用举手投足来演戏，穿着那些旗袍真的是美到不行，气场也真的是 OK， 演技啊真的是太厉害了。张曼玉一九六四年生于香港，八岁就跟着父母搬到英国。一九八二年回香港探亲的时候，被星探相中，就开启了她的演艺之路。外形姣好的她，出道几年就走红，曾经一年就接演了十二部电影。然后她以警察故事的系列当中的女主角，风靡亚洲。老实说，我不太有印象警察故事的女主角是谁。你可能会记得成龙跟还有他打的坏人，但真的我不太有印象那个那个女主角是谁。一九八八年呢，是张曼玉表演的转泪点，她接演了王家卫的《旺角卡门》，摆脱了原本的花瓶形象，入围了香港电影金像奖，让人看见她对角色心境的表演功力。同一年，他又以关锦鹏的《三个女人的故事》拿下了金马奖。此后，便一步一步踏上属于他的传奇巨情之路。不知道你们对张曼玉最早的印象是哪一部电影？是《花样年华》、《阮玲玉》，或者是《阿飞正传》里面那个不敢直视男人的女店员，还是《东成西就》里面那个滑稽的国师，还是《济公》里面的那个九世野鸡？或者是《甜蜜蜜》里面那个离乡背景打拼的女孩，我自己可能是徐克导演的那个《龙门客栈》里面的金镶玉，那个角色让我很记得她。张曼玉的代表作很多，她演过将近一百部电影，拿下过五座金马奖。第一部是一九八九年的《刚讲到了三个女人的故事》，第二部是一九九一年的《阮玲玉》，第二第三部是一九九七年的《甜蜜蜜》。再来就是今天讲的《花样年华》，然后在一九九零年的时候，还以《滚滚红尘》拿过最佳女配角，他也得过坎城影展，还有柏林影展的影后奖座。座张曼玉这一个可能这个世代的年轻人不太知道的名字，觉得是我这一代人对女演员的一个完美的定义，不管是长相、演技，还有神韵啊、内涵、灵性这些东西，他都有。他还推掉过《一级回忆录》女主角的角色也、啊、推过《零零七》啊，或者是《X 战警、啊》啊这种好莱坞的电影。他觉得自己不适合演这种电影，如果去演的话，好像在欺骗观众一样。他目前的最后一部电影是二零零四年的《错的多美丽》，之后他就将更多的时间分配给了自己的生活、公益事业，还有音乐。花样年华呢，在奇摩电影上面目前只有二零二二年上映的网页。我记得上个礼拜看的时候，好像有旧的网页，可能是删掉还是锁起来，所以本周我们没有网友的评论。那我想这礼拜的份量也差不多这样子。我们来看看上个礼拜大家的留言，这是我们上一集《神隐少女》下面的留言。好，我们来看一下。第一个是二次元的多重宇宙说，同样的故事却能让许多人为之着迷，用不同的视角看待和欣赏。很高兴能听罗比用心别于不同的故事视角，谢谢你。第二个留言是 Now your baby tonight， 他说罗比的声音真好听，身影少女定位真的是跟你的名字差很多的神片。再下一个是 Joy Teacher Joy。他说：“下次的《花样年华》惊叹号问号问号惊叹号哇哈哈，这可非大众通俗口味能消化，观众要先去修张爱玲文学，哈哈，最美好的年华 vs 最暧昧的爱情。”在下面，呃、啊，同样是 Joy 写的，就应该是讲《神隐少女》的了。永难忘怀我当年首次在电影院观看这部电影的震撼。那是如今已经拆除的士龄阳明戏院。买票前，我们犹豫着要看流行的《哈利波特》第二集，但凭借着对龙猫的极度喜爱影响下，我们选了没有什么人买票的《神隐少女》。除了对片尾美声歌唱感到美中不足，除了影厅应该是出了影厅嘛，打住。字，出了影厅，心中是海量的惊异还有奇幻感。我们和千寻一起经历了恍如隔世的 Wonderland Adventure 之后，每次在小荧幕上面重看，随着人生各个阶段历程，也有多了不同的体会。这是我的人生爱片之一，最喜欢的剧情很多，其中千寻回答猪群中没有自己的爸妈，很感动了我。很多人都讲了这句台词，但我我自己还没有感受到这句台词是为什么很感人，可能再过一点时间吧，或者是嗯好，可以有个人告诉我一下，这样好。再下一个是 g o s s N d 写的。因为是电视儿童，家里面也有《神隐少女》DVD， 从小到大大概看了这部动画超过二十次。幼稚园、小学觉得剧情很精彩，动画很漂亮。国中以后到现在出社会，每次都看都有新的想法。日常生活中，无经意听到那些经典的电影主题曲，或自己突然想到哼起来，就会鸡皮疙瘩，甚至泛泪。感觉真的是一个给很多人精神都曾经寄托在那的世界。会不会河神给的丸子就是一个返璞归真的魔法，让白龙脱离不是自己的，也让无脸男吐出不属于自己的。整部动画让我来讲，应该也是返璞归真的效果，不费任何力气就想起小时候跟弟弟看到鱼丸共丸都要说一句“河神给的丸子”<笑>哦。啊，真好可爱！和没事就用食指对食指，要对方切一下，破除厄运的简单孩提。时光好喜欢罗比的分享跟解释，爱情爱情爱情，谢谢。好，再下一个是李永轩写的《再晚都值得》，谢谢你，因为我上次上片时间很晚、哦，我在想今天可能也很晚。<笑>嗯，因为那上次是因为一直有上传跟转档失败的原因。再下一个最后一个是雍轩菜，还是比较喜欢《天空之城》，然后还有《风之谷》这一部还好。OK， 谢谢你留言。我自己真的是应该最喜欢的是《天空之城》吧，希望有一次可以讲到《天空之城》。下一集的人生爱片，我们来聊即将在 Netflix 下片的《绿色奇迹》。大家有没有听过这部电影呢？或者你可以去找来看看哦。喜欢这集节目，欢迎给我五星好评、订阅、按赞加分享。我们下集再见，拜拜。